0: הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, בוקר טוב אייר.
1: בוקר טוב בני.
0: ובוקר טוב לאורח שלנו
1: רועי אורון. בוקר טוב, בוקר טוב. אז ככה לכל המאזינים, רק שידעו שרועי הוא הגיע מחיפוש אורגני מה שנקרא, פנה אליי בלינקדין, אמר שהפודקאסט מאוד מעניין, אני ישר ככה הדקתי את ההזדמנות כדי להזמין אותו לריח, אז ככה יש לנו ריח מיוחד שהגיע מבחוץ, מאוד גאים, מאוד שמחים. וזה כיף לראות שבאמת אנשים מקשיבים וזה משפיע ובאים ומשתתפים. וזה מרגש.
0: בנוסף, אנחנו בפרק 10, מקליטים, אתה יודע, זה איזשהו milestone מאוד רציני לפודקאסט, ואני מזכיר לכל המאזינים, sharing is caring, אז תביאו לנו, תספרו לכולם. אנחנו מקליטים פה היום מגוגל for start campus, שעוזר לסטארט -אפים. והיום רועי בעל לדבר איתנו על נושא שהוא טוען שנסתר מרוב מנהלי המוצר, והאמת שאנחנו די מסכימים איתו, זה יהיה מאוד מאוד מעניין לדבר על זה, וזה מה קורה למשתמשים שלנו כשאנחנו לא מסתכלים עליהם, כשזה עושים פעילות באופליין ולא בדיגיטל. אז לפני שנצלול, רועי, אולי קצת על עצמך.
2: כן, אז אני היום מנהל מוצר בחברת ויה, מתעסק בעולמות של הנהג, בעולמות הדרייבר, מיד גם נספר קצת על ויה. קצת על עצמי, אז אני בא ככה מרקע טכנולוגי, מדעי המחשב, מהנדס בסיסקו, בעשור האחרון בעולמות הסטארט-אפים למיניהם, חלקם כפאונדר, חלקם הצטרפתי, חלקם נסגרו, חלקם עוד חיים, גם טיווינצ'ה וקלטורה, הייתי הרבה בעולמות הוידאו והווירטואל ריאליטי. והיום בעולם הטרנספורטיישן, שהוא מאוד מאוד מגניב, מאוד מאוד מחובר למה שאנחנו עומדים לדבר עליו, בעצם לאיזשהו חיבור של אפליקציה דיגיטלית באונליין לבין איזשהו עולם פיזי, שכולנו חיים אותו יום-יום בצורה כזאת או אחרת. אז, אז אולי באמת, אתה יודע, נתחיל מההתחלה, בוא תחדד
0: למאזינים מה אתה מתכוון כשאתה אומר תהליכים באופליין.
2: Um, נגיד שתי מילים על ויה, וזה דווקא יחבר טוב. אז בני, אני היום עובד בוויה, אני מניח שחלק מהמאזינים מכירים, במיוחד uh, לאחר ההשקה האחרונה של שירות בבל באזור uh, תל אביב. Uh, אבל ויה היא בעצם מערכת הפעלה טכנולוגית לתחבורה ציבורית. איך בעצם צריך לעבוד אוטובוס או רשת תחבורתית בעידן שלנו. עכשיו, מוצר שכזה, מן הסתם, כולל סט של אפליקציות, מוצרי סאס, כמו שאנחנו מכירים אותם, אפליקציה לנוסע, אפליקציה לנהג, כל אחד מהם הוא עולם ומלואו, כפי שקל לדמיין, מערכת ניהול לכל העניין הזה, אבל בעצם הדבר הזה מחובר בצורה מאוד מאוד חזקה למה שקורה לנו יום-יום בכביש. לא משנה אם בכביש, בהליכה ברגל, ודברים שלא תמיד יש לנו סנסורים מספיק טובים עליהם. Um, ובעצם הרבה פעמים אנחנו מוצאים פיצ'רים um, או מסתכלים על איזשהו דאטה וכמובן כולנו דאטה דריוון וכולנו מקבלים את ההחלטות שלנו הרבה פעמים לפי, הד... לפי הדאטה אבל הרבה פעמים אתה מרגיש שיש שם משהו שחסר כי אחד אתה לא יודע מה קרה באותו יום ואתה צריך להתחיל להצליב את הדברים זה יכול להיות דברים נורא פשוטים כמו האם זה היה יום גשם או יום שמש, מה היה מזג האוויר האם בדיוק קרתה תאונה של העיר באז... באזור מסוים? האם הייתה השבתה של הרכבת התחתית, אם אנחנו מדברים על ניו יורק, שמן הסתם יכול מאוד מאוד לשנות כל מטריקה באשר היא? אז איזשהו חיבור כזה מצד אחד. ומצד שני, אני חושב, כן, כל מה שקשור לדברים הממש רגשיים ורקים שלנו כבני אדם. איך אני לוקח יוזר, איך אני קושר אותו אליי, איך אני ממש יוצר אינגייג'מנט איתו. שהרבה, ו, 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 ותכף גם ממש ניתן את הדוגמאות, בין אם זה מעולמות תחבורה או מעולמות אחרים, איך אנחנו אה, ממש מייצרים את הקשרים האלה ו, ומבינים גם מתי אנחנו מצליחים, ומתי אנחנו מצליחים להביא את היוזר הזה כיוזר אה, חוזר עם ריטנשן, ומתי אנחנו פחות מצליחים לעשות את זה.
1: אז בעצם אנחנו מדברים פה על בעיה, שאנחנו יודעים שהמוצר שלנו קשור ליוזרים. ויש הרבה דברים שקורים מחוץ לסקופ של מה שאנחנו שולטים בתוך האפליקציה שלנו, בתוך המוצר שלנו, והדברים האלו באופן ישיר משפיעים עדיין על המוצר שלנו. זה בעצם האתגר שאנחנו מתארים פה, נכון?
2: לגמרי. הרבה פעמים אנחנו רואים, בסופו של דבר, לכולנו כמנהלי מוצר יש מטריקות, יש איזה שהם KPIs שאנחנו רוצים לעמוד בהם, אנחנו בדרך כלל עושים A-B טסט, בדרך כלל מגיעים עם, עם איזושהי תזה. ואנחנו מסתכלים על, לפעמים על תוצאות, בין אם זה התוצאות בכלליות ובין אם זה איזה שהם Outliers שקשה לנו להסביר אותם. ואנחנו צריכים שנייה לחשוב, אוקיי, מה, מה קרה פה בעצם מאחורי הקלעים, מה אנחנו לא רואים בדאטה, ואני אגיד שלפעמים זה באמת אפילו ה-edge cases, אותם דברים ש... כמנהלי מוצר, שאנחנו מדברים על MVP, אוקיי, בוא בוא שנייה. אנחנו קל לנו להגיד, בוא נשאיר את מקרי הקצה לסוף, בוא נתחיל עם המיינסטרים. אבל כשאתה מדבר בסקייל גדול, אז אפילו אירוע שקורה פעם אחת לאלף או אחת לעשרת אלפים, כשאתה מדבר על סקייל כמו שוויה היום נמצאת בו, לא בטוח שזה, לא בטוח שזה מספיק טוב. כי גם אם משהו קורה אחת לאלף, אחת לצורך העניין לאלף בקשות נסיעה, יכול להיות שהוא קורה לנוסע פעם בחודש. ויכול שהמחיר של זה הוא נורא כבד. למשל, בני, אם אתה צריך להגיע ממרכז תל אביב לדרום תל אביב, ובטעות יהיה לנו באג שנשלח אותך לצפון תל אביב, גם אם זה יקרה לא בטוח שתמשיך להשתמש במוצר הזה באשר הוא. אז יש כאן גם למקרה הקצה וגם לדברים האלה שקורים בעולם האמיתי בהסתברות נמוכה אולי, יש איזשהו פנלטי מאוד מאוד גבוה, שצריך באמת לחשוב איך מגשרים על הדאטה הזה, בין אם זה באמצעים טכנולוגיים אחרים, ובין אם זה במעקפים כאלו ואחרים. מזל שאני נוסע בקורקינט. <laughs> <laughs> תשתמש בבאבל, תאמין לי, <אח> עולם אחר. אני חושב, תראה, אתה...
0: יש את המטריקות, את ההליכי, אני חושב שזה מאוד בולט בתהליכי אונבורדינג, למשל, כן? כל מה שאתה מדבר על, על תהליכי ה-offline. אנחנו רואים את היוזר מרגע שהוא הגיע, אוקיי? אה, ויכולים למדוד כל מיני דברים, הצליח באונבורדינג, לא הצליח, נכנס, השתמש בשירות, אה, אבל מה קורה לפני, אוקיי? כלומר, התהליך של אונבורדינג מתחיל לפני, אולי כשהוא שמע על השירות, אני יכול לתת דוגמה אה, גם ב-B2B, נגיד כשהיינו באוגורי, אז בעצם חילקנו, עבדנו עם טכנאי מיזוג אוויר, חילקנו להם מכשיר חיישן אולטרסאונד וליברציה שמתחבר לטלפון, אוקיי? אז ברגע שהוא מתחבר ומתחיל להשתמש, אני יכול לראות אם הוא משתמש, לחשוב איך לשפר את השירות, אבל אחת הבעיות הראשונות היה, בסוף הקורפורט קונה, זה עבר זמן עד שבכלל פתחו את הקופסה. זה קורה לגמרי באופק, כלומר, איך אני אה, עוזר להם להגיע מזה שהם, אחרי שהם קיבלו את הקופסאה, יפתחו, יחברו לטלפון, עד שהם לא מחברים, אני לא רואה אותם בכלל.
2: אין ספק שיש כאן אתגר מאוד גדול. אה, הרבה פעמים זה לפעמים כי, כי פשוט עבר זמן, כי קנינו ושכחנו, כי היה זמן משלוח, כי מי שקנה זה לא מי שמשתמש. ואנחנו כולנו מכירים את, את הפתרונות הטריוויאליים הטובים, טריוויאליים בקטע טוב, אוקיי, בוא נשלח אימייל, בוא נשלח תזכורות. בוא אה, נבדוק, בוא נחכה ככה בכיליון עיניים לראות שהמשתמש ישתמש במוצר, אבל אני חושב שהרבה פעמים הפתרונות הם ממש לחתור למגע פיזי. אני יכול לתת איזושהי דוגמה מסטארט-אפ שהגיע להתייעץ איתי, שמוכר ככה לאנטרפרייזס, אה, פעילויות לעובדים, והם סיפרו לי שאחרי שהם סוגרים את המכירה, הם באים לשיחת החברה ומספרים על המוצר לעובדים, ואז שולחים אימייל, וכמות הנרשמים היא קטנה מאוד. ואז אה, אמרתי להם, רגע, שנייה, בואו, תעברו, תפתחו, לא משנה, דוכן לשעה, תעברו ממש בין עמדות העבודה של העובדים ותציעו להם להירשם, תייצרו, אין מה לעשות עם כל ה... הפאשן, אני חושב, של כולנו לטכנולוגיה ול... ולדיגיטל. יש בכל זאת משהו, מבין... יותר קל להתעלם מאי-מייל, מבין אדם שעומד לך, שאתה אותו בעולם האמיתי. אז איזושהי דוגמה אחת שממש נתקענו בה, אבל גם בעולמות התחבורה, ואני יכול לדבר אפילו על חברות אחרות בספייס, כמו ליפט. ליפט במרכזי שירות לנהגים, uh, העולם שבו אני, המוצרים שאותם אני חי, מן הסתם גם uh, לנו יש דברים דומים, שהמטרה שלהם הוא לייצר אינגייג'מנט לאותם נהגים, לאותם אנשים שפותחים כל יום את האפליקציה. צריכים להחליט אחד, האם אנחנו באים לנהוג או לא, כי ההחלטה הזאת היא החלטה יומיומית מצד אחד, ומצד שני, מי אני נוהג? האם אני נוהג עם אובר? האם אני נוהג עם ליפט? האם אני נוהג עם ויה? איך אנחנו מייצרים את הקשר הזה, גם בצורה שהיא אונגוינג וגם בתהליך האונבורדינג? האם אונבורדינג אפקטיבי באותה מידה, לצורך העניין? וזה נכון, שתי הדוגמאות שנתנו. אם הדבר הזה נעשה בצורה אונליין לגמרי, וזה אחלה, אתה רוצה שהלואו-טאצ' הזה יהיה אפשרי, ולא יהיו חייבים בן אדם לכל, לכל תהליך הרשמה, כאילו איזשהו מגע אנושי, או שאתה שנייה מגיע ועושה אינגייג'מנט לבן אדם, ומדבר איתו, ומסביר לו. ומלהיב אותו ומרעיל אותו, כפי ש... כמו שהיו אומרים בצבא, כן? על המוצר, ואני חושב שגם ממה שאנחנו רואים, אין ספק שיש לזה אפקט, אפקט חזק מאוד. אז אני חייב לציין שאתה העלית את הנושא
1: הזה בהתחלה, ככה לפני שהקלטנו, זה היה לי סופר מעניין. כי אני דווקא תמיד ייחסתי את זה לבעיה של ההבדלים בין היוזר פרסונה לבין ה-Champion שהוא בכלל בארגון, אז אולי תוכל לחדד קצת לגבי העניין הזה? יוזרים שונים שנמצאים בארגון, והם בעצם, הרבה פעמים הצ'מפיון זה מי שקוראים הרבה דברים באופליין, והוא כנראה זה שמוביל, אבל תמיד ייחסתי את זה בתור תאריכים שקוראים באופליין, שיש לי שתי פרסונות שונות, והם אלו שצריכים להתמודד עם זה.
2: אז אין ספק, אתה יודע, אני ככה מנסה לחשוב על, כניסיתי להגדיר את זה לעצמי, אז באמת יש סט של משפחות, מתי הדברים האלה באופליין קורים. אז לפעמים כשאתה רוצה, זה כשאתה רוצה כל מקום שהוא מרקט פלייס, בין אם זה אה, טאסק רביט או ארבי אנד בי או דברים כאלה, שבעצם אתה לא, לא יודע עד הסוף את כל האינטראקציה שקורית מחוץ למוצר, ולפעמים לדוגמה זה גם במוצרי סושיאל. אני יכול לספר שלי בעבר היה סטארט-אפ בשם גרו שהתעסק ביצירה של סרטי וידאו קבוצתיים. אה, כמו שעושים הרבה פעמים לחתונות, וזה תמיד אה, פרויקט מאוד אה, כבד, לעשות זה בצורה קלה ופשוטה. וראינו שיש סרטים שהם מצליחים, מה הכוונה מצליחים, מצטרפים מעל שלושה ארבעה חברים, זה היה ה-KPI שלנו לסרט מוצלח, והדבר הזה נערך למשהו שהוא באמת מאוד מאוד מגניב ומרגש, ויש סרטים שהיא מסיבה ריקה, נכון? מה זה סושיאל? זה מסיבה, ואם אף אחד לא בא למסיבה, אז המסיבה כנראה לא כל כך הצליחה. ומה שהבנו שיש הרבה מאוד דברים שקורים מאחורי הקלעים, שקורים באופליין, כמו שאנחנו אומרים. שאותו יוצר הסרטון, אנחנו עכשיו יוצרים סרט יום הולדת לאייר, ואני מתקשר לבני, ואני אומר לו, מה בני, עוד לא, עוד לא הצטלמת? עוד לא השתמשת במוצר, השתגעת, ובני בדיוק עייף, חזר מהעבודה, הקליט פודקאסט אה, היום בבוקר. אה, וראינו שהמקומות האלה שבהם, לדוגמה, יוצר הסרטון הוא מאוד מאוד אינגייג'ד, וראינו את האינגייג'מנט הזה, ממש ראינו גם מן סטארט-אפ מוצר בשלבים התחלתיים, בין אם זה בפניות שלו אלינו, זה היה ממש אינדיקציה, זה היה פרדיקטור כנראה הכי חזק לדעת האם הסרט הזה יצליח או לא. לראות את הפוש הזה מאחורה, ואני חושב שהדבר הזה נכון גם למוצרי אנטרפייז. זאת אומרת עכשיו דיברנו על קונסיומר, אבל זה נכון גם לאנטרפייז, והרבה פעמים אנחנו רואים את זה סתם, אם לצורך העניין מי שרוכש את המוצר זה מחלקת ה-IT או ה-CIO, ומי שתמש, שמשתמש בו זה עובדים בחברה, אולי המפתחים. יש הבדל מאוד גדול, לדוגמה, אני, אני, אני אפילו עוזב את המוצר בצד, אני חושב ככה על עצמי, בין אם אני מקבל אימייל, בבקשה תתקין את זה, לבין אם הדבר הזה, אה, עוד פעם, אתה רואה את הלבן בעיניים אה, של אותו בן אדם, ויש כאן באמת אתגר, שלפעמים אנחנו כמנהלי המוצר ובתור החברה יכולים לעזור לו לקרות, בין אם אנחנו שולחים מישהו מטעמנו, בטח באנטרפרייז, בטח במשהו גדול, ובין אם אנחנו מנחים את הצ'מפיון הזה. עם אותו צ'מפיון בארגון, לצורך העניין CIO ומחלקתו. אני אגיד לו, אוקיי, ככה ראינו שנראות, אה, ככה ראינו שנ שנראים deployments מוצלחים. זה הדרך שלך to engage את היוזרים. וברור שיש עוד המון דברים שאפשר לעשות, מגיימיפיקיישן לאונבורדינג כאן וכולי, אבל בכל זאת שווה להתמקד על, על אותו פער די גדול, על אותה קפיצה שאני חושב שיש בכל מוצר, בין כמות פוטנציאל היוזרים שקיבלו את ההזמנה לבין מי, לבין מי שנכנס, הזמן, חזק. אז
0: לפני שאנחנו צוללים לבאמת דרכים לפתרון, איך אנחנו בתור מנהלי מוצר מזהים שיש לנו בעיה? כלומר, זה, זה, זה שלב א', אני חושב שכמו שאמרת, התחלת בפתיחה, זה בכלל המון מנהלי מוצר לא מודעים שיש להם בעיה באופליין, הדיגיטל עובד מצוין, זה נראה הכל טוב. איך מתחילים לזהות שיש לנו בעיה?
2: אז אני חושב שהרבה פעמים מה שמאוד אה, מפתה זה לחשוב על איזשהו flow בתור קופסה שחורה וסגורה. נגיד okay, אוקיי, יש לנו פורטל של רגיסטריישן, פורטל של אונבורדינג, פלואו של הרשמה, מה קורה מרגע שנכנסת עד רגע שעזבת. אבל המון פעמים אנחנו לא חושבים, אני חושב על ה... ואני הרבה פעמים עוצר ואומר, רגע, שנייה, מה, מה קרה לפני ואחרי מחוץ לקופסה הזאת? מה קרה לפני שנכנסתי לאתר, מה קרה אחרי שנכנסתי לאתר, איך נראה האנטו אנד פלואו הזה? ברגע שפתחתי את הטלפון, אולי הפריעו לי באמצע, אולי חזרתי לזה, ממש ברמת ה-state of mind, אני לא מדבר על הטכנ מצד אחד, ומצד שני אני חושב שהדברים האלה גם באים לידי ביטוי בדאטה, פתאום אתה רואה קפיצות כאלה, והקפיצות האלה לא תמיד נכנסות לממוצע אה, או לחציון, ממש צריך לפלח את הדאטה בשביל לא להגיד אוקיי, נראה לי פה משהו לא מסתדר לי, אולי הוא לא רציף, אולי הוא מנוגד לאינטואיציה, בוא שנייה נחשוב מה, אה, מה קרה כאן.
1: אנחנו בעצם יודעים שיש דברים שקורים מחוץ לשלבים של המוצר, ובעצם התפקיד שלנו בתור מנהלי מוצר זה להיות מודעים
2: אני חושב שהמודעות היא השלב הראשון. היא לא מספיקה, אבל מודעות היא השלב הראשון. אני חושב שחלק מהעניין זה גם לחוות את המוצר כמו המשתמש מ-day one. הרבה פעמים כשאנחנו בודקים בעצמנו, אז נכון, יש, יש לנו תמיד את, את הבודקים, אבל גם אנחנו בודקים בעצמנו, אנחנו בודקים עוד פעם חלקים מסוימים. אנחנו לא באים כמו מישהו פרש, בין אם זה מסובך, כי אני, אם דיברת על, אותו, על אותה קופסה ששלחת ואף אחד לא פתח אותה, לא יודע כמה פעמים שלחת לעצמך את המוצר בתור uh, מנהל המוצר. אני גם, אתה יודע, לעומת ויה, uh, שאתה עוד כן. יכול uh,
0: להיות uh, נוסע, כן, ואתה יכול להיות באמת היוזר, uh, אני לא טכנאי מזגנים, אתה יודע, כאילו, לא משנה כמה אני אנסה. אני לא יכול להיות היוזר, ולכן זה, זה נראה
2: אחרת. אז, אז כנראה טכני מזגנים לא תהיה, אבל כנראה שלהצטרף לטכני מזגנים, אה, בוודאי ובוודאי בתחילת תפקיד, אבל, אבל דווקא גם אחר כך, כשיש לנו איזשהם בייסס, ששכחנו שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים הכל, להצטרף ליוזר מכמה שיותר מוקדם, לא רק מהרגע שהוא פתח את הקופסא, מהרגע שאולי הוא התעורר בבוקר, או נכנס לרכב והתלבט האם אני עכשיו או אם אני בכלל לא הולך עכשיו לצרות שיש לטכנאי מזגנים של חבר שהתקלקל לו המזגן ואני נורא רוצה לעזור לו. אז ממש להצטרף ליוזרים ולהיות כמה שיותר זבוב קטן על הקיר ולא להשפיע ויש כאן תמיד בניסויים פיזיים קוראים לזה ככה התנהגות של נסיין גם שעושים בניסויים אקדמיים שלא באמת אתה רוצה שהניסוי יצליח זאת אומרת שאתה בא לטכנאי המזגנים הוא נורא רוצה להרשים את בני להראות איזה חכם הוא, ואיזה מוכשר הוא, ואיך הוא יודע להשתמש לבד, ואיך הוא לא צריך אותך שתסביר לו. וזה, וזה באמת קשה, כי ברגע שאתה נכנס גם לרכב, אז משהו בהתנהגות של מי שאתה רוצה לראות את ההתנהגות שלו משתנה, אבל בכל זאת, כנראה שאם תעשה את זה מספיק זמן ומספיק פעמים, אתה... אני כל פעם שאני נכנס לרכב, ואומנם השירות, לדוגמה של ויא, הושק לאחרונה בתל אביב, אבל מן הסתם השתמשתי בו גם הרבה ברחבי העולם, מכל נסיעה כזאת שכאילו ידעתי אותם קודם, מה, לא ידעתי שיש אה, 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 אולי דברים שצריך לשפר, אבל כשאתה חווה את זה בעצמך, זה אפקט שהוא אחר לגמרי, אה, וזה ממש כאילו בעיניי mind blowing, החוויה הפיזית הזאת של אותו end-to-end -end flow.
1: אז אם באמת נחזור לדוגמה הראשונית שנתת לגבי הסרטונים, מה עשית שונה שהשפיעה מאוף-ליין על האינגייג'מנט עם המוצר?
2: כן, אז אם נחזור לדוגמה של גורוידאו, אותו באמת אה, מוצר שבו חברים יוצרים אה, מוצרים ביחד, אז בהתחלה השקענו הרבה מאוד באיך אנחנו עושים אינגייג'מנט לכל הקבוצה. יצרתי סרט לאייר, הזמנתי 50 חברים, איך אני מתזכר את אותם 50 חברים? באמצעי התקשורת שיש לי שלהם. שבזמנו זה היה בעיקר פייסבוק, אז לשלוח להם תזכורות, אה, בין אם זה היה אולי דרך האימיילים שהצלחנו להוציא מהפרופילים שלהם, בין אם זה היה לייצר איזשהו איבנט עם רימיינדרים. ולזה מן הסתם הצלחה מסוימת, אבל אני חושב שעם הזמן מה שגילינו זה שבעצם אמ�, לרתום את מי שבעצם שם כאן באיזשהו מובן את המוניטין שלו על הכף, את יוצר הסרטון, את מי שבא ואמר אני מוריד אפליקציה, אני מספר לכם עליהם, בכבוד שלי, שליהר יהיה עכשיו הפתעה יפה ליום הולדת, ולדבר איתו. ולדבר על זה ממש יכול לשלוח אימייל כזה חצי אוטומטי, אמ, שנראה מאוד אישי, ויכול אפילו לצאת מבן אדם בחברה, לא איזה משהו שנראה do אלא משהו שאומר, אה לאן, אני רועי, אה, אני עובד עכשיו בגרו וידאו, או בויה, או לא משנה, בכל חברה באשר היא, ואני רוצה גם לשמוע איך היה לך, וגם לספר לך מה עושה את הסרט שלנו מוצלח. אה, אולי תז... אתה תז... תזכיר לאנשים, אולי תרימי להם טלפון, אולי תשלח להם וואטסאפ, אולי תשלח להם איזושהי דוגמית, אה, אולי תעשה תש... להם ריקשי עם זה שתשלח להם תמונה של ER, ילד היום שלנו, אה, ו-ER יהיה, נור... יהיה נורא מאוכזב. אם אתה לא תופיע בסרטון, וספציפית במוצר הזה, מאיזושהי <Register> <faisait> נקודה זה גם איזשהו פומו. Fear of missing out כזה. מה, שכולם יהיו במסיבה ורק אני לא אבוא? אז ממש להשתמש באותם טריקים, ועוד פעם, אנחנו לוקחים כאן דוגמה שהיא במרכאות סקסית, כי זה מוצר קונסיומר וברור, ומי לא ירצה להשתתף בסרט ל-ER ולשמח את ER, אבל אני חושב שאותם עקרונות עובדים גם במוצר Enterprise, סליחה על כל המרכאות, אבל במרכאות משעמם. כי עדיין אתה יכול להשתמש באותם אה, טריקים, בין אם זה ברמה הרגשית ובין אם זה ממש, ממש ברמת התקשורת הפיזית והאנושית, בשביל לשפר קונברג'ן.
1: בוא נדבר קצת אז, אה, על סימפטומים. אני למשל אה, חושב שאני פותר את התהליכים של האופליין, או אולי אני אפילו לא יודע. מה הסימפטומים שאני אמור להרגיש במוצר שלי ובתור מנהל מוצר, כדי שאני אדע שאני אולי לא ירדתי לעומק, או שאני לא מתייחס לזה בכלל, כמו שצריך.
2: אז קודם כל זה קשה, כן? הדברים האלה באופליין זה לא מה שאנחנו... הרבה פעמים זה לא מה שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים, זה מה שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. אז זה ההגדרה של בליינד בעצם. אז, אז באמת יש כאן אתגר. אני חושב ש... לכולנו יש את הדברים האלה ש... אני חושב שזה בא מכמה נקודות, זה לא איזושהי תשובה אחת. אז מצד אחד זה הדברים שאנחנו מרגישים בבטן שאוקיי, נתנו כאן במרכאות איזשהו הסבר או, או תירוץ, אבל אנחנו מרגישים שזה לא יושב עד הסוף. מצד שני זה כמה אנחנו באמת מכירים את היוזרים שלנו ואיך הגענו איתם לאינטראקציה, בין אם זה להתלוות אליהם, בין אם זה ממש לדבר איתם. ועם כל הכבוד לסרווייס, שזה עוד פעם סוג של דאטה שהוא אחלה ואנחנו עושים, ואתה לומד מזה הרבה ואני לא מזלזל בזה לרגע, יש הבדל נורא גדול ש... בין זה לבין ממש לדבר עם המשתמש על מה שאתה לא שואל אותו.
0: אני חושב שאחד המפתחות הכי חשובים לזהות בעיות בתהליכים אופליין זה באמת מה שאמרת, ארוך טווח עם היוזרים, כלומר, אתה לא יכול לדבר עם כולם, אז אם זה באנטפראז, אז אם זה חמישה, שישה לקוחות גדולים, שיש לך ממש ממש ריליישן קבוע, או אם זה בקונסיומר, אז שיהיו לך את הכמה משתמשים שאתה, שאתה יכול לדבר, כי אם אתה, אתה יודע, אם, אם אתה נהיה חלק מהפסיכולוג שלהם, כן, אז מתחילים לצוץ הדברים שהם לא יספרו לך רק כי תשאל שאלות, ואיך המוצר, ואיך, אתה יודע, מה קורה, וניקח עוד פעם דוגמא, נגיד, פרספצ'ן פונט שאנחנו עושים דיטקשן, uh, uh, אחד הבעיות, החוויות שקורות uh, באופליין, ואתה לא יודע אם אתה לא מדבר, זה שאם חסמתי למשתמש אימייל, שהוא ממש ממש היה צריך, לא משנה, אפילו אם בצדק, uh, אז הוא מתקשר לאיש ה-IT וצועק עליו, איפה האימייל שלי? כן, זה לא קורה דרך המערכת, אם אני לא אהיה בקשר עם, עם הלקוחות שלי ואשמע אותם, אתה יודע, מספרים את התסכול הזה, ש... ש לא קשור בכלל, אתה יודע, כן, זה קשור למערכת, אבל כל מערכת הייתה עושה להם את זה. אז אני בכלל לא יודע, תראה, כלומר, אפשר לדבר על איך פותרים וכל מיני דרכים, אבל אני בכלל לא יודע מזה. זה לא יקרה משיחות דגימה.
2: אין ספק שזה לייצר איזשהו בורד של לקוחות, עוד פעם, זה לא משנה אם זה מדובר על B2C או B2B, זה דרך מאוד חזקה, ולייצר את אותו relationship ארוך טווח, כן, באיזשהו שלב גם כדאי לעשות שם איזשהו רענון בשביל לראות ש... אותם לקוחות שהם חברים, וזה אחלה שהם חברים, לא נהיים חברים טובים מדי, שזה טוב אולי ברמה האישית, אבל אולי פחות טוב למוצר לפעמים. וממש גם לשמוע מהם ולקחת לקוחות מייצגים, לא לקחת את כולם מאותו, מאותו טייפקאסט. וברגע שאתה גם עובר מאיזשהו מקום מלהיות רק ספק ללהיות יועץ, ולבוא אליך עם דברים שהם לא קשורים. אז מצד אחד הם יבואו ויספרו לך על בעיות שקשורות למוצר, אבל מצד שני הם גם פתאום יבואו אליך עם בעיות אחרות. שלפעמים אולי סתם תוכל לעזור להם, אבל לפעמים זה ממש רעיונות, אוקיי, זה בעצם כן חלק מהוויז'ן של החברה שלי, אולי יש כאן אפשרות לפרודקט ליין חדש. לא מדבר על הדברים שהם אובייס uh, ברמת הפיצ'ר. Uh, אני חושב שזה גם מעניין לראות איך חברות אחרות בשוק פותרות את זה לפעמים, שלפעמים הפתרונות הם, uh, uh, um, יש פתרונות אגרסיביים, כמו בואו לא נרשה תקשורת מחוץ לאפליקציה במרקט פלייס. לא יודע אי פעם, לפני שהזמנתם דירת Airbnb, ניסיתם לייצר קשר עם ה מחוץ לצ'אט. <אם> ואני ניסיתי לעשות את זה, <אח> באמת לא, לא חיפשתי לבדוק את המוצר, אבל זה היה ככה מאוד מעניין. אמרתי לו, אוקיי, בוא נדבר בטלפון, זה לא חשוף באתר, המס... בוא, נשל... בוא נחליף מספרי טלפון. אתה שולח את ההודעה עם המספר, כותב את המספר, בום, Airbnb חוסמים את זה, לא מרשים לשלוח את המספר. אז, אז אמרתי, טוב, מה, אנחנו ישראלים, אנחנו לא נמצא האקים, אז מה נעשה במקום לכתוב את המספר בספרות? <אז> נכתוב אותו במילים, לא נכתוב 050, <אז> 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 קוסמים גם את זה.
0: אבל אתה יודע שזה נובע מסיבה אחרת, זה דווקא פה זה... לא, לא בעיה של תהליכי אופליין, אלא, אלא זה, זה נובע מזה שהם אה, לא רוצים... אה, שיסגרו את ש... העסקה בלעדיהם. בדיוק, הם מנצלים, בעצם מנצ... יש אה, ונדורים שמנצלים את הפלטפורמה שלהם, בעצם לסגור ביותר זול, בלי העמלות, אז, אז אני לא בטוח שזו הדוגמה הכי טובה.
2: זה, זה נכון, ואין ספק שזו בעיה אינהרנטית של כל מרקט פלייס, איך אני דואג שהטרנזקציה תהיה... תהיה דרכי, אבל אני חושב שעדיין גם כמרקט פלייס יש לך הרבה מקומות שאתה יכול לתת value, ואפילו Airbnb עצמם כדוגמה, גם מבחינתי, גם כמארח, כמי שמזכיר לפעמים את דירתו, אז נכון שזה אולי קצת פחות רלוונטי בישראל, אבל בארה״ב הכיסוי הביטוחי שלהם הוא משהו ששווה הרבה. זה שיש לך עכשיו ביטוח, שגם אם הגיע אורח שבתכלס אתה גם לא מכיר אותו, יכול לתת את זה, לדוגמה פיצ'ר אחד, אם אני חושב על עולם של תחבורה, ומתי הוא בא לאסוף אותי, ועוד כמה זמן נשאר, ואולי פתאום התחלף הנאה, כי, כי הוא נתקע בפקק, או אולי פתאום הוא הגיע לצד השני של הכביש וכולי. אני חושב שגם למרקט פלייסס יש דרכים לתת value מעבר לזה, וזה נכון, זה, זה, זה חלק מהצ'אלנג של מרקט פלייסס, איך רואים שלא עוקפים אותו. אבל גם כאן, עובדה שהצורך הזה קיים, עובדה שהצורך הזה קיים, ולפ, ודרך אגב, בלי השיחה הזאת גם לא הייתה מתבצעת הטרנזקציה. אז זה נכון שיש לך איזשהו חשש, אבל עם החסימה של התקשורת האנושית הזאת, אתה גם מפסיד. מה יותר גדול, מה שיותר נכון לכל מוצר, ואני בטוח שרביינדבי חברה מעולה יודעת לעשות את החישובים שלה. אבל יש יתרונות וחסרונות לזה.
0: אני חושב שאחד הדברים שאולי כדאי לדבר עליהם, זה הזדמנות שבלהסתכל על תהליכי אופליין. כלומר, גם אם לא קורה שם שום... בעיה ספציפית כרגע במוצר, הסתכלות על תהליכי אופליין והחיכוך שקורה בהם, זה יכול להיות אופורטינטי בשבילנו להביא את המוצר למקום אחר לגמרי מול התחרות. אתה יודע, אנחנו יכולים לקחת דוגמאות הקלות, כלומר, אם אתה מסתכל אפרופו אובר ווי הליפט, בעצם מתחיל מהסתכלות בכלל בשוק תהליך אופליין, איך אני מתקשר לנהג המונית. הוא אומר לי עוד שלוש דקות, מגיע עוד עשרים דקות, אין לי שמץ של מושג, הכל תהליך אופליין שהוא רווי בחיכוך, ובאו כל החברות האלה, הסתכלו על זה ואמרו, אוקיי, בואו נעביר את הכל לאונליין, זה ישפר את הכל. זה, זה, זה בעולם של מוצר, אבל בכל מוצר אפשר למצוא את הדברים האלה, וזה יכול לתת אדג' מאוד מאוד גדול. אני יכול ככה, עוד פעם, נגיד, עוד פעם, דוגמה מהוגורייה, זה שהטכנאי הלך לשטח ויש אנליסט שיושב בהדקווטר, אז אתה יודע, לפעמים הוא מתקשר אליו ושואל אותו לעזרה, ואחד התהליכים שהוספנו זה צ'אט בנוי בתוך האפליקציה ביניהם. וברגע זה פתאום גם נתנו להם value עצום. של יכולת תקשורת מיידית ולקבל תשובה. וגם, פנימית זה הוסיף לנו, וואי, פתאום ראינו את התקשורת שלהם, וכמה אתה לומד מזה, ואתה יודע, ואחד אומר כמה הכלי הזה נפלא, ואחד אומר שיש לו בעיות, יודע, אז אתה רואה גם, גם את הטוב, גם את הרע, שאולי ככה לא היו אומרים לך. אז, אז יש ממש הזדמנות בלהסתכל על תהליכי אופליין.
2: לגמרי, ויה לדוגמה הייתה, ואני חושב שזו דוגמה מעולה, הייתה אחת החברות הראשונות שתחשוב שאתה עכשיו בשטח מחכה לנוסע, ועוד באיזשהו משהו שהוא אוטובוס, כן, מעין תחבורה ציבורית, ויכול להיות שאייר כנוסע, יכול להיות שהרכב הקדים בדקה, יכול להיות שאייר הקדים בדקה, אתה ככה מחכה לו בתחנת האוטובוס, יש עוד עשרה אנשים ברכב שמחכים, זו סיטואציה יותר מלחיצה ממה שנשמעת בהתחלה, וויה הייתה החברה הראשונה בשוק, לדוגמה, ממש כסופורט אונליין, ב-SMS ובטלפון, דבר איתנו. דבר איתנו, ומעבר לזה שבסוף אתה פותר בעיות, אתה ממש נותן comfort ללקוח שלך, במקום לבוא, והנהג הוא גם סוג של לקוח במקרה הזה, במקום לבוא לעבודה בסטרס, ולהגיד אוי ואבוי מה יהיה, יש לי את ה, כמו שאתה אומר, הצ'אט זה, 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 זה הסופורט במובן הפיזי של המילה, ממש הכתף התומכת הזאת. ואני חושב שהדבר הזה נכון לא רק לדברים שקורים כאן ועכשיו. זאת אומרת, זה אולי דברים שהם יותר בעולמות ה-Customer Management או מרקטינג, אבל בסוף זה חלק מהמוצר של לייצר. איך אני מביא את הלקוחות אליי? בין אם אתה מייצר מיטאפ, בין אם אתה מגיע ל"בית הלקוח", במירכאות, לתת לו את ה-value הזה, לאותם טכניים מזגנים שאנחנו כל, הז כל הזמן חוזרים אליו. יש לו כנס, יש לו אולי נופש, יש משהו שאפשר לתת לו, שייתן לו value ברמה המקצועית והאישית ולייצר את הקשר הזה איתו. זה הזדמנויות שאסור לפספס אותן, והרבה פעמים קורות, הן קורות ואנחנו לא שמים לב לזה, לא שמים לב לזה בכלל.
1: תהליכי אופליין הם בעצם מתרחשים גם לפני שמשתמשים במוצר שלי. הרי אפשר להגיד שמרקטינג זה בעצם בדיוק הדומיין הזה, של איך אני בעצם משכנע את הבן אדם שהוא יבין, שהוא צריך, שהוא רוצה, שהוא צריך לנסות. ודוגמה יפה זה למשל, אני יודע שווקמי בהתחלה מה שהם עשו, הם, בגלל שהמוצר שלהם היה מאוד uh, חדשני במה שהוא עשה באותה תקופה, היה מאוד קשה לאנשים שהבינו את הצורך במוצר שלהם, לשכנע את, את הפרסונות הנכונות בארגון לקנות. אז מה שהם עשו כדי לפתור את העניין הזה, הם היו מספקים לך מצגת, ביי ווקמי, שמסביר בדיוק למה לא צריך את ווקמי, אבל זה לא ברנדד ווקמי, ואז אותו בן אדם גם יכול להציג את זה. אז זה גם דוגמה יפה לאיזשהו תהליך שאפילו קורה לפני שבכלל יש אינגייג'מנט עם המוצר עצמו, אבל כדי להתחיל את האינגייג'מנט, גם כן יש איזה משהו שקורה באופליין, ושאתה בתור מוצר, צריך לדאוג לו, ואתה צריך לטפח אותו ואתה צריך לחשוב עליו. אז זה מחזיר למה שאתה אמרת. הדרך הכי טובה בעצם לטפל בבעיה של האופליין, זה להיות מודע לאופליין. כי הרי אם הם היו באים והולכים ומסתכלים על היוזרים הקיימים שלהם, ווקמי, הם לא היו רואים שיש בעיה בכלל להביא את ווקמי, הם ישר היו מסתכלים על זה מתוך הנקודה שהם נכנסו. אז באמת, זה משהו שהוא מלווה את הכל. הוא מלווה אותנו עוד לפני שהבן אדם הראשון בכלל התקין את האפליקציה, לפני שהבן אדם השני ישתמש באפליקציה. זה משהו שאנחנו תמיד צריכים שיהיה לנו בראש ואנחנו תמיד נסתכל עליו.
2: אני נורא אוהב את הדוגמה שנתת, כי היא מתעסקת בעולם נורא מורכב של יצירת תוכן. אז אנחנו יכולים לחשוב על פייסבוק, כמה אנשים עושים, לכמה פוסטים אתה עושה לייק, כנראה ש... כמה פוסטים אתה רואה הרבה, מתחת לזה בפאנל, לכמה אתה עושה לייק כנראה שקצת פחות, על כמה מהם אתה מגיב עוד פחות, וכמה אתה מפרסם בעצמך. עוד פחות. אז יצירת תוכן זה עניין מורכב. וווקמי זה דוגמה מדהימה בעולם האנטרפרייז לזה שבעצם חברה שעכשיו עושה אונדבורדינג לווקמי צריכה לייצר שם איזשהו אף פעם לא באמת מגיעים להולי גרייל הזה, בטח בעולמות של סטארט-אפים, בטח בעולמות שאתה עושה דברים שהם מאוד אינובייטיב ומתחיל פרום סקרץ'. ואני חושב שהסוד שם הוא ממש לקחת את, הרבה פעמים, בטח את הלקוחות הראשונים מיד ביד וליצור איתם את התוכן. זה לא משנה אם אתה יוצר איתם בשביל זה, זה לא משנה אם אתה נותן אולי איזושהי חברת צד שלישי. איך אתה חושב? אוקיי, אני, אני, אם אני עכשיו ווק אני כנראה לא מפיק וידאו במקצועי, ליצירת הסרטים האלה ולהפצה, בתוך, ולהפצה שלהם בתוך הארגון. אבל יכול להיות שבשביל הלקוחות הראשונים, הדבר שנכון זה לעזור להם לייצר את הסרטים האלה, ממש עם מישהו מקצועי שזה ראה מיליון דולר. <אם> והדבר הזה אפילו, יכול להיות שאפילו שווה אפילו לעשות אותו על חשבון החברה לפעמים. ממש כחלק של לייצר את אותם success stories ראשונים ולהבין, אוקיי, מה בעצם הפער בין אותו סרטון שאולי הלקוחות הראשונים של ווקמי יצרו לבד, ואם אני חוזר לאותה דוגמת גרובידאו של הסרטים הקבוצתיים, אחד הדברים הנחמדים שעשינו זה, אם דיברנו שאף אחד לא רוצה להיות חלק ממסיבה ריקה, ממש קנינו פילרים. אז אם יצאנו סרט יום הולדת ל-ER, ואף אחד לא הצטלם אליו, אז ממש היה שם שלושה ארבעה חבר'ה שנערכו אוטומטית, וברכו את ER ליום הולדת, למרות שהם שחקנים והם לא אמיתיים, בשביל לתת את אותה תחושה של תוכן. אז התוכן הזה לפעמים אפשר לייצר אותו גנרי, לפעמים צריך, צריך לבוא קצת יותר קשה בשביל לייצר אותו, כמו, לא יודע אם ווקמי עשו את זה או לא, אבל אם אנחנו מדברים על, על הפלואו ההוליסטי, זה לא רק פלואו הוליסטי באופליין של המוצר שלך, זה פלואו הוליסטי על הכל. ובדוגמה של ווקמי זה איך אני ממש מייצר את הסרטונים עצמם, איך אני חושב בכלל למה אני צריך לייצר סרטון.
0: נגעת אולי בנקודה שאולי שווה קצת להכליל אותה, של באמת מה שהרבה חברות עושות, במיוחד בהתחלה, כדי לנסות להבין את התהליכים, כדי לראות מה, מה קורה ואיפה היוזר נופל גם בחוץ, בפנים, בתוך המוצר, זה מה שנקרא שירות קונסיירג'. כן, אתה עושה את זה איתו, אתה עוזר לו, ותוך כדי זה באמת אתה רואה בעיות, וזה דרך לגלות חלק מבעיות האופליין, אבל זה, זה, זה רק חצי, כי זה בעיות בממשק ה... אוף-ליין בתוך הממשק הדיגיטלי, אז, אז אני לא בטוח שזה מלווה את הכל. Uh, אולי ככה, אתה יודע, לקראת סיום, נפתיע את ER באיזה, באיזה, באיזה תרגיל. Uh, אתה יודע, מדברים על אוף-ליין, ואמרנו שאנחנו רוצים לזהות uh, איך אנחנו מזהים כמוצר, איפה, איפה היוזרים שלנו מובנים, אז זה בדרך כלל מתחיל באיזשהו, נכון, בריינסטורמינג לחשוב uh, איפה התהליכים. אז ER, יש לך מוצר לדב-אופס. בואו ננסה לחשוב איפה, בואו בוא, בוא דווקא לא נדבר, דיברנו המון על תהליך הקנייה והאונבורדינג, אז בואו לא נבלה שם, בואו ניקח חברה שלקחה המוצר שלכם, ואולי תסביר ב, ב, בחצי דקה מה המוצר עושה, והם עובדים איתו, ואיפה יכולות להיות אה, בעיות באופליין.
1: יאללה, אוהב את התרגיל. אז המוצר שלנו הוא בעצם מיועד לצוותי אה, פיתוח, אבל אה, כמו בכל מוצר, יש את ה-Champion ויש את ה-User user שיחה שמשתמש. אז מי שמשתמש, מי שבעצם חווה את המוצר, זה כל מפתח בארגון. מי הצ'מפיון, מי שבא ועושה את ההתקנה, זה בדרך כלל ה-DevOps. כי ה-DevOps, מכל המחקרים, מכל הניסיון שלנו, אנחנו רואים שה-DevOps הם אלו שאחים על הבעיה שאנחנו פותרים, שהבעיה היא visibility ו-Govers לארגוני פיתוח. זאת אומרת, איך אני בודק שכל ארגון פיתוח שלי עומד ב-Standardים וב-Policies שאני מגדיר. לצורך העניין אני רוצה לוודא שכולם משתמשים באיזשהו אה, SDK בגרסה מסוימת איך עכשיו יש לי 30, 40, 100, אלף מפתחים איך אני מוודא שכולם עכשיו עובדים באותם סטנדרטים וכולם עושים אותו דבר כי אני צריך את זה כדי לוודא שהפרודקשן תמיד נהנה זה מאוד מעניין שמה שקורה זה שיש בן אדם אחד שהוא אותו צ'מפיון שהוא פתאום בא, מגיע לאיזושהי החלטה שצריכים להתקין את המוצר מי שחווה את זה, זה למטה בשרשרת זה בעצם כל אותו מפתח יכול להיות שהוא בחיים לא שמע מה זה דאטרי, הוא לא ראה אף פעם מה זה דאטרי, ופתאום הדבר הזה הוא אינטגריטד בתוך ה-workflow שלו. הוא בא, הוא פותח פורל קווסט, וזה יושב לו על הפורל קווסט. פתאום הוא רואה משהו חדש, הוא לא ראה לפני. אז אנחנו למשל פתרנו את זה בהתחלה, אבל זו פריבילגיה שאתה יכול לעשות רק עם הלקוחות הדיזיין פרטנר הראשונים. אז באנו, עשינו מיטאפ, כמו שאתה אומר, להסתכל באבן בעיניים. אנחנו בעצם באנו, ועשינו למרות שכבר מכרנו את המוצר להנהלה, ל-Champion שלנו, לאותו DevOps, עדיין באנו והבאנו את כל המפתחים בארגון, הבאנו פיצות עלינו, הבאנו פרסים עלינו, ובעצם הראינו עליהם מצגת של איך הם היום עובדים, איך זה היום משתלב להם בתוך תהליכי העבודה, וגם מה ה-value שהם יקבלו. ואז אתה בעצם לא נופל עליהם משום מקום עם אימייל כזה חצי אפוי שאף אחד לא באמת קורא, אלא יש איזשהו דיבור, כי כמו שאתה עושה דברים באופליין, אז אנשים דיברו לפני על המיטאפ, דיברו אחרי על המיטאפ, כל הדברים האלו קורים מסביב. ובאמת היום אחד הקשיים, איך אני בעצם עושה און-בורדינג לארגון מלא, שיש מרחק בין הצ'מפיון, בין אותו בן אדם שמכניס, לבין הבן אדם שבסוף הוא בעצם חווה את המוצר. יש איזשהו דיסוננס בין השניים.
0: איזה תהליכים יש אולי, אתה יודע, כאילו, אתה מדבר על איזשהו גוורנס של קומפליינס, כאילו, לתוך כל הקומיטים וכולי, מה לגבי, אולי תהליך של קוד ריוויו שקורה באופליין בין שני מפתחים ואתם בכלל לא
1: רואים אותו. נכון, זו נקודה מאוד טובה. אז אתה גם לא יודע שמה היה הפידבק של אותו, של אותו באותו תהליך קוד ריוויו. הרי אם מישהו תיקן פוליסי נפל, אחר כך פוליסי תוקן. האם זה קרה כי קרה משהו באופליין? שמישהו אמר לו, ישב לו עם נבוט על הראש ואמר לו תתקן את זה, או שהוא בעצמו הבין את התובנה שהוא קיבל מהמוצר שלנו שהוא צריך לתקן את זה. עכשיו, לשני המקרים, אחד זה ה-holly grade, הוא הבין בעצמו והוא תיקן, שזה בדיוק מה שאנחנו תמיד שואפים וזה מה שאנחנו תמיד רוצים. המקרה השני הוא פער מאוד גדול, ש... שבאמת אם זה המקרה הזה, אנחנו חייבים לטפל בזה. כי זה אומר שהמפתח הבודד הוא לא מבין את ה של המוצר והוא לא באמת אוהב אותו. אז זה למשל משהו שאנחנו באמת צריכים לזקק אותו ולהבין אם הוא קורה. אז מה שאנחנו עושים uh, היום, זה עדיין uh, רעיונות, רעיונות פרסונליים. זה uh, לדבר עם אותו צ'מפיון, לשאול אותו תגיד, כמה פעמים הם באו אליך והתלוננו על המוצר, ואמרו שהוא חרא ושהוא לא עובד ושהוא לא טוב? מצד שני, כמה פעמים אמרו לך שהוא כן טוב, שהוא תפס, שהוא מנע ממך להכניס uh, כיס לתוך הקוד שלך? אז... כמובן שגם אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, הרבה יותר אה, מדידות בצורה מדויקת, ולוודא שכמה זמן עובר בין זה שהוא קיבל את האיירו בין זה שהוא חזר, ולעשות כל מיני קורולציות של דאטה. אבל אה, אני חושב שאחד הפתרונות הכי טובים, לכל מה שקשור לאופליין, זה פוט אונד גאונד, לדבר עם הלקוחות. לדבר עם היוזרים, לדבר עם לקוחות, לדבר... כל מי שיכול לדבר איתך, תדבר איתו.
2: אני חושב שלגבי הדוגמה שנתת, אז מה שלי קפץ, אז מצד אחד אין ספק שיש כאן איזשהו פרוסס שחלקו קורה באופליין, ומצד שני יש כאן אה, עניין קריטי של טיימינג, והרבה כמו באג, הרבה בעולמות הדב-אופס, יש הבדל אם באת דקה לפני הנפילה או דקה אחרי הנפילה, או לא משנה בדיקת הקומפליינס שלא עברנו אותה. ועל פנם, אם היית יודע לבוא באותו רגע קריטי, אני עכשיו, מה זה הרגע הקריטי הזה? אולי היה איזושהי נפילה כי לא עמדו בקומפליינס, אולי הפסדנו עסקה, אולי לפני שהפסדנו את העסקה אמרנו, רגע, בואו נעשה איזושהי בדיקה שאנחנו עומדים בתקנים. אז הדבר הזה, צריך לחשוב איך מתחברים אליו, יכול להיות שאפשר למכור את זה בתור איזשהו פקאג' שבא ואומר, בואו גם נעשה לך את הבדיקה אם אתה עומד בקומפליינס, כי אנחנו יודעים שיצא, סתם אני ממציא GDPR באירופה, וצריך לעשות SDK שיודע למחוק ויכול להיות שיש את ההזדמנויות האלה, בין אם אה, נכנסת רגולציה לתוקף, בין אם זה משהו שהוא מאוד ספציפי לחברה הזאת ש, ש, שקרה אירוע, עומד לקרות אירוע. אה, זה לא טריוויאלי, זה לא קל, אבל אם אתה יודע לזהות את האירועים האלה, נשמע לי שזה אופרטוניטי מטורף. כי לפעמים אלף רימיינדרים אה, לא שווים את, ש, אה, את אותו golden moment, שאתה צריך ככה לדקור אותו ברגע הנכון.
1: כן, זה כמו למשל בוויה, שאצלם ה- golden זה שביתות בתחבורה ציבורית, אני משער. <laughs>
2: אה, לגמרי, אבל גם בלי שביתות, אה, לשמחתנו, השירות אה, מתפקד וגדל יפה. טוב,
0: אז אה, אני חושב שאפשר אה, ככה לחתור לקראת סיום. אה, איזשהו, אם, אם נזקק מהדיון, אה, משהו אחד שאתה, שאתה רוצה לתת, אוי, אה, למאזינים מתוך כל הדיון הארוך הזה?
2: אני חושב שאם נעשה שנייה זום אאוט, אז דיברנו הרבה על אוף ועל, ועל איך פותרים את זה. ברור שכולנו Data Driven, וכשאני עבדתי בחברות בלי Data, רק uh, uh, הייתי מתוסכל וחיכיתי לרגע שאני uh, אחזור להתעסק בכל האושר הזה של ה-Data, אבל אני חושב שהרבה פעמים אנחנו צריכים לזכור ש-Data זה לא תחליף לתזה, או להשקפת uh, עולם, או למשהו רחב יותר, שאנחנו באים ושואלים את עצמנו לגבי היוזר. זה לא איזה Oracle, uh, Data זה לא תמיד Oracle שאתה שואל אותו והוא אומר לך, אה, ah, היא 42, לך ימינה. Uh, שזה הרבה מאוד מפתה, אתה, אתה יושב בדיון, אומרים, אולי נעשה, ככה, אולי נעשה ככה, עכשיו לפעמים זה נכון, אם הכפתור יהיה מרובע או מעוגל זה יכול לעשות שינויים משמעותיים ולפעמים קשה להתווכח על זה. אבל כשאתה עושה שנייה zoom out ואתה חושב על אותם, אותם דרופים משמעותיים שיש לכולנו בפאנלים, בין אם זה אונבורדינג ובין אם זה אחרים, זה ילך קצת יותר רחוק ולהגיד אוקיי, אנחנו מסתכלים על זה בצורה הוליסטית, המוצר שלנו הוא משהו הוליסטי וזה חלק מהאונרשיפ שלנו כמנהלי מוצר. האונרשיפ שלנו זה לא רק מה כתבנו בספק וזה לא זה אונרשיפ של להסתכל על כל התהליך, וזה נקלנו כאן בכל מיני סטייק הולדרס, בין אם זה לקוחות, בין אם זה customer success, בין אם זה מרקטינג. זו אותה הסתכלות רוחבית, שזה ש... גם מה שאני מאוד מאוד אוהב, תפקיד מנהל המוצר, שבעצם, אם אנחנו לא נסתכל על זה, מי כן יסתכל על זה?
1: אז זו באמת בעיה סופר מעניינת. אם אתם חושבים שאין לכם אותה, אז אתם כנראה לא הבנתם מה, מה זה, כי זה בעצם שהוא רלוונטי, זה בעיה שרלוונטית לכל סטארט-אפ, היא רלוונטית לכל חברה, לא משנה מה הסגמנט שלך. ובאמת הטיפ הכי טוב שאני לוקח מהסשן הזה, זה שקודם כל צריכים להיות מודעים לזה, ותמיד לחשוב על זה. ואז ברגע שזה קיים אצלך, בתוך ה-state of mind, אז אתה באמת יכול להתחיל לפרק את זה ולהבין איפה התהליכים האלה קורים, ואיך אני בעצם מגשר על הפער הזה. אז זה ככה הטייק של אישי שלי, ובנימה זאת, נודה לרוי, שככה הגיע והפתיע אותנו, והצטרף אלינו כאן לפודקאסט להתארח, אז תודה רבה רועי.
0: ואולי הדבר האחרון שלי לסיום, אני דווקא הייתי לוקח את המקום של, גם אם אין לי מה שנקרא בעיות שאני חווה, לדעתי להסתכל אופליין מההתחלה ועד הסוף, יכול להיות הזדמנות... נפלאה למצוא זהב. כלומר, באמת למצוא איפה אני יכול לקחת, להעביר מ ליין לאונליין כדי לתת אדג' תחרותי אה, למוצר שלי. אפשר לעשות את זה כמעט בכל מוצר, אבל זה אולי משהו שהמתחרים שלכם לא מסתכלים עליו, ויכול לתת ממש... אה, אה, ממש קומפטיטיב אדוונטג'.
1: נכון. יכול לשנות ממש את החוויה של המשתמש עצמו. אז... אה,
0: איפה אפשר למצוא אותנו, יאו?
1: אה, שאלה טובה, בני. אז אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות האפשרויות של פודקאסטים. תודות לבני ולעבודה הקשה שעשה להעלות את זה לכל מקום אפשרי. אנחנו, כמובן, יש את הקבוצה שלנו בפייסבוק, שאתם מוזמנים להצט... להצטרף, מוזמנות גם כן, כמובן. אתם מוזמנים להצטרף, להתארח, לדרג, כל הדברים הרגילים, ונשתמש בפרק הבא, פרק 11. ביי. ביי ביי.